0: Hallo und herzlich willkommen beim Unica podcast Gemeinsam besser leben. Mein Name ist Nicole Kohlisch und zusammen mit Expertinnen und Experten sprechen wir hier über Themen für ein besseres Leben. Heute geht es um ein Thema, das gerade in letzter Zeit immer mehr Menschen beschäftigt, nämlich um nachhaltiges Wohnen. Zu Besuch bei uns im Podcaststudio ist Diplomingenieur Wolfgang Stumpf. Er ist Forscher und Lehrgangsleiter an der Donau-Uni Krems. Herzlich willkommen und schön, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben.
1: Schönen Tag, Frau Kurlisch. Danke für die Einladung.
0: Vorab, Energiewende ist ja nicht nur ein individuelles Problem, ist auf einer individuellen Ebene schwer zu lösen. Aber natürlich, selbst wenn es nach größeren Lösungen verlangt, kann man auch im eigenen Bereich, in den eigenen Verwenden einiges beitragen. Was gibt es denn da für Möglichkeiten, im Wohnumfeld auf erneuerbare Energien umzusteigen?
1: Bevor man direkt an die äh, äh, erneuerbaren Energien denkt, wäre äh, ja, der erste Schritt, dass man mal schaut, wie kann ich wenig Energie verbrauchen oder einen geringen Energiebedarf haben. Äh, Energie ist wertvoll, ähm, erneuerbare Energie steht uns auch nicht äh, momentan technisch so in großen Mengen zur Verfügung. Ähm, das große Ziel ist, dass wir wegkommen von den fossilen Energieträgern, mhm. dass wir Richtung Erneuerbare kommen, also mehr Solarenergie nutzen, direkt in der Technik oder beim Gebäude, in der Wohnung auch direkt schauen, dass wir im Winter viel Sonne ins Haus bekommen durch die Fensterausrichtung, Fensteröffnung, dass man das passiv nutzt. Die Wärme, Diese erneuerbare Energie muss man nicht zahlen. Und dann im zweiten Schritt schauen wir eben, dass man auf erneuerbare Energie wie Biomasse umsteigt, muss man auch aufpassen, aber auch nicht um, äh, endlich zur Verfügung. Erneuerbare Energie steckt sehr viel und in Zukunft immer mehr davon in der, in der Fernwärme drinnen. Äh, wir können aber auch Strom nutzen. Da haben wir das Ziel, bis 2030 äh, soll der Strom in Österreich zum allergrößten Teil aus erneuerbaren Energieträgern kommen. Und äh, die Anwendung im Haus, im Eigenheim, in der Wohnung ist äh, eine gute Möglichkeit, wenn man eine Wärmepumpe installiert zur Raumheizung und Warmwasserbereitung.
0: Also, das geht aber nur, wenn mein Haus ausreichend gedämmt ist. Ist das richtig?
1: Das geht auch bei Bestandsbauten, mhm. äh, wo man immer einen höheren Energiebedarf hat. Dann wird eben die Stromrechnung höher, dann wird es äh, relativ teurer. Äh, Darum ist der erste Schritt immer zu denken, wie kann ich den Energiebedarf reduzieren in der Wohnung, im Haus. Also gut dämmen oder man kann es auch schauen, dass das Haus nicht zu groß ist, dass es den Ansprüchen äh, Genüge trägt. Das nennt man dann die Suffizienz, so viel wie man nur braucht äh, mit so wenig Aufwand wie möglich decken. Also wenn man zu zweit ist, muss es nicht ein 200 Quadratmeter Haus mhm. sein. Man kann sich überlegen, ob man dann doch ein kleineres Haus benötigt.
0: Ich werde ja auch nicht in jedem Zimmer gleich stark heizen zum Beispiel.
1: Ja, das, äh, moderne Regelungen reagieren darauf, dass sie sagen, dass sie erkennen, eventuell auch automatisch erkennen, in welchen Räumen halten wir uns wann, wie lange auf, zu welchen Komfortbedingungen. Wenn die Nutzer das auch selbst äh, in der Hand haben und, und mitsteuern können, sie schauen, das im Gangbereich, dass es dort nicht 24 Grad hat, sondern dass man dort besonders jetzt, in diesen Monaten oder in diesen Wintern Temperatur dort reduziert. Die Schlafzimmer, wenn sie tagsüber nicht genützt werden, Temperatur reduzieren, dass man sie erst am Abend wieder einheizt.
0: Jetzt wohne ich in der Stadt. Mhm. Ich habe kein Haus, Werden mir auch so bald keins bauen. Was kann ich denn bei meiner Mietwohnung machen?
1: In der Mietwohnung gibt es meistens mehr Parteien. Das heißt, man müsste mit den Nachbarn einig werden, wenn man Zentralheizung im Haus hat, ob man zum Beispiel von einer Ölheizung äh, oder von der zentralen Gasheizung auf eine neue Bahn umsteigt. Das kann die Wohngemeinschaft nur gemeinsam beschließen. Wenn sie ja Gastherme haben, ist es auch schwierig, dass sie sagen, sie alleine wollen dann auf... Wärmepumpe zum Beispiel umsteigen und mit der Biomasseheizung in einer Stadtwohnung ist es schwierig, in einer Einzelwohnung auf einem kleinen Biomassekessel umzusteigen. Also da ist die Kommunikation mit den Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern vonnöten und da empfiehlt es sich am besten, dass man mit der Hausverwaltung redet, Energieberater, Planungsbüro, mhm. eventuell mit hinzuzieht und Beratung sucht, dass man die Gastherme rausgibt und zum Beispiel Wärmepumpe hineinbekommt. Oder wenn es Möglichkeit gibt, meist am Stadtrand äh, könnte das sein, dass man vielleicht auf Pellets umsteigt, Am einfachsten, wenn man im Anschlussgebiet ist oder im Einzugsgebiet der Fernwärme, dass man auf Fernwärme umsteigt, wenn man eine Gasheizung hat.
0: Jetzt so eine Anschaffung einer Wärmepumpe, das ist ja auch mit großen finanziellen Kosten verbunden. Da gibt es so Modelle, wo mehrere Parteien sich zusammenschließen, gemeinsam in eine Wärmepumpe Investieren. Was für Möglichkeiten gibt es da?
1: Das geht ganz gut, eben wenn die, die Diskussion mit den Nachbarn, mit den Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern äh, läuft, äh, dass man sich dazu entschließt, eine gemeinsame Anschaffung zu treffen. Äh, das kann im Zuge der, der Gebäudesanierung, Gebäudeerneuerung sein. Mhm sich dazu einmal entschließt und äh, über die Beratung mit den ausführenden Firmen oder mit den Energieberatern gibt es sehr gute Möglichkeiten, eine Förderung für diese Maßnahmen zu bekommen. Dies momentan sehr, sehr hoch im Vergleich zu den letzten Jahren. Wir haben das Ziel, bis 2040 in Österreich klimaneutral zu sein. Deswegen bietet der Staat sehr oder der Bund sehr gute Fördermöglichkeiten an. Man muss dann die entsprechenden Auflagen erfüllen, Zettel ausfüllen, äh, Kriterien. Mhm. Das funktioniert aber in der Regel schon. Das heißt, die hohen Investitionskosten, die klingen im ersten Schritt sehr hoch, die werden sehr gut momentan reduziert durch diese Fördermöglichkeiten. Die gibt es nicht nur vom Staat, die gibt es auch vom Land, von der Gemeinde. Da tut sich einiges. Der Knackpunkt ist, dass man die richtigen Ansprechpersonen findet und die richtige Beratung. Wenn man den Weg gefunden hat, braucht man ein bisschen Geduld. Dann schaut sehr gut aus momentan, dass man von den fossilen Energien wegkommt und leistbar zu den Wärmepumpen zum Beispiel oder erneuerbaren Energieträgern umsteigen kann.
0: Es gibt so kleine Solarkraftwerke für den Balkon. Macht das Sinn in einer Stadtwohnung?
1: Wenn sie einen sonnigen Balkon haben und die Fläche verfügbar ist, dann ist das eine sehr interessante und auch sinnvolle Idee. Wenn wir diese Energiewende schaffen wollen, dann brauchen wir sehr viel erneuerbare Energie, zum Beispiel eben auch von der Sonnenenergie mit PV. Die privaten äh, Energieverbraucher oder Hausbesitzer, Wohnungsbesitzer können das sehr gerne nutzen, äh, wenn die Fläche da ist. Es macht auch ein bisschen Spaß zu sehen,
0: mhm.
1: wie viel Strom kommt denn aus dem kleinen Balkon raus? Was kann ich damit anstellen? Ist es nur der Ventilator, den ich damit betreiben kann. Äh, am Abend hätte ich einen Strombedarf durch die Beleuchtung und Fernseher, aber da habe ich dann wieder kein keine Sonnenlicht. Sonne, ja. das, das motiviert eigentlich sehr gut. Und wenn es der eine Nachbar hat, ist das Schöne dabei, dann möchte es vielleicht der, der andere auch haben. Und dann tauscht man sich aus und das ist der erste Schritt. Aber gespeichert wird das nicht, oder? Nein, da müsste man Batterie dazu haben, hm. aber da gibt es auch Kleinbatterien dazu. Ist eben eine Frage, mit der kleinen Investition würde das mit dem Balkonkraftwerk auch schon gehen. Es sollte aber in die Richtung gehen, dass man sich mit den Nachbarn zusammenfindet und dann doch größere Flächen ein Photovoltaik installiert, am besten eben auch in Kombination mit der Batterie, dass man am Abend beim Fernsehen schauen oder beim Lichter oder noch bei Strom der Waschmaschine auch ja. noch Strom hat. Oder vielleicht auch eine Stromreserve, falls man da ein bisschen kritisch denkt und, und Bedenken hat, dass äh, es zu Stromausfällen kommt und dann hat man die eigene Reserve in der eigenen Wohnung und kann da schon wieder ein bisschen beruhigter äh, in die Energiezukunft schauen.
0: Ansonsten, wenn ich eine Solaranlage am Dach habe ich kenne das von vielen Gartenhäusern oder so, ja. dann wird der Strom wieder eingespeist ins Netz.
1: Kommt auf das Tarif- und Fördermodell drauf an. Also mhm. die einfachste, unkonventionellste Art ist, wenn Sie sagen, Sie haben ein Gartenhaus, Dachfläche zur Verfügung, Sie sind nicht immer dort, Sie können den Strom nicht selbst nutzen, dann speisen Sie das ins Netz ein.
0: Das und das war, wird dann von meiner Stromrechnung einfach abgezogen? Ja,
1: mhm. vor Corona-Fahrer Energiepreiserhöhung hat man aber kaum Einspeisevergütung bekommen. Das war so 4 bis 6 Cent. Das mhm. ist sehr wenig, wenn man bedenkt, man hat ihn um, vor zwei Jahren noch um 22 Cent circa eingekauft. Mittlerweile durch die Gasengpässe etc. Äh, haben wir im letzten Jahr Einspeisetarife von bis zu 56 Cent, 52 Cent gehabt. Jetzt sind wir wieder herunter auf so 26, 27 Cent.
0: Also, es zahlt sich schon aus.
1: Ja, also wenn man größere Flächen dazu hat, größere, also entsprechend das Familienhaus gedeckt oder Dachreserven auch im Mehrfamilienhaus, dann könnte sein, dass diese Strompreiserhöhung durch die großen pv überschusseinspeisungen ausgeglichen werden und das wäre auch wieder, was einem Freude machen kann.
0: Jetzt haben Sie kurz angesprochen, dass jetzt die Angst besteht, es könnte zu Energieengpässen kommen. Da gibt es ja immer wieder die Fantasie, man könnte energieautark leben. Mhm. Ist denn das realistisch für einen einzelnen Haushalt, wirklich energieautark zu werden?
1: Wenn der Haushalt, ein einsames Haus äh, am Berg, äh, fernab vom nächsten Dorf ist, dann ist das äh, schon eine Möglichkeit, die auch gelebt wird. Man muss da nicht die Leitung hin. Im Ortsverband, äh, im urbanen Bereich ist es eigentlich nicht notwendig anzustreben. Weil was heißt energieautark? Äh, zu sein. Wenn man es rein technisch sieht, dann dürfte man auch gar keinen Anschluss an Stromnetz haben. Also man, man produziert und verbraucht die Energie am Grundstück im Gebäude völlig unabhängig von den Nachbarn. Das ist nicht notwendig. Äh, wenn man aber energieautark so auslegt, dass man sagt, äh, ich produziere mehr Strom, also als ich verbrauche, verbrauch, ja. äh, ist möglich, wenn man genug Dachflächen hat, wenn man geringen Energieverbrauch hat, wenn man genug Investitionsmittel hat, weil es steckt eine technische Ausrüstung dahinter, es sind schon sehr große Anlagen äh, notwendig, aber im ländlichen Bereich ist es schon eine Möglichkeit, dass man sagt, ich habe ein kleines Wohnhaus, dahinter noch ein Stadel vom Bauernhaus mit großen Dachflächen, die starte ich mit BV aus und decke meinen gesamten Energiebedarf. Ob es dann eine wirtschaftliche Lösung, eine sinnvolle Lösung ist, müsste man sich genau anschauen, meistens eher nicht. Mhm. Es kann aber sein, dass man so viel Energie am Grundstück produziert, mhm. dass man nicht alles verbraucht. Und dann ist, kommt wieder der liebe Nachbar oder liebe Nachbarin äh, ins Spiel, dass man sagt, man teilt diese mhm. Überschussmenge, diese mehr Energie. Und da gibt es jetzt mittlerweile auch die rechtliche Möglichkeit und die technische Möglichkeit, dass man äh, mit Subzählern über App äh, etc., also ein bisschen Spielerei dazu und Beratung, dass man sich einen eigenen Tarif auch ausmachen kann. Und um wie viel Cent pro Kilowattstunde verkaufe ich meinen Überschussstrom? Ich also muss eine, eine
0: Energiegenossenschaft selber zum Beispiel, gegründet, ja. zum Beispiel, ja.
1: Oder Energy Friend, Freunde hm. sein. Hm. Äh, ich kann zum Beispiel meiner Tante in Vorarlberg vom Haus in Salzburg äh, meinen Überschussstrom verkaufen mhm. und den Tarif setze ich, fest oder machen wir uns gemeinsam aus oder handeln wir oder ich biete ihn äh, über die Online-Plattform an und sage, ich bin jetzt zwei Wochen auf Urlaub, meine PV-Anlage lasse ich zu Hause, wer möchte meinen Strom haben? Mhm. Ich biete ihn um so viel Cent an. Ich muss natürlich auch die, 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 die Netzgebühr, muss man schon mitzahlen, aber das kann schon ein günstigerer Strom sein, als er zu Spitzenzeiten oder im, im aktuellen Tarif momentan vom äh, großen Energieversorger angeboten wird.
0: Das heißt, ich kann mich auch umgekehrt, wenn ich keine Anlage habe, einfach schlau machen, wer gerade was anbieten würde. Ja. Und
1: Der Energiemarkt ändert sich. Also ich muss nicht den vorgeschriebenen Tarif oder den Großmarkttarif nehmen. Ich kann mich auch erkundigen und Energiefreunde gewinnen und suchen und das zeitweise äh, zu günstigeren Konditionen anbieten oder kaufen. Also vom Consumer zum Prosumer. Mhm. Das Ganze geht dann bidirektional.
0: In Österreich sollen die alten Ölkessel bis, ich glaube, 2024 verboten werden. Also verboten sind sie schon, aber sie sollen ja. jetzt alle getauscht werden. Ja, was mache ich mit meinem alten Ölkessel?
1: Äh, am besten so schnell wie möglich abschalten, still, stilllegen äh, und mit einem Wärmeerzeuger äh, mit erneuerbarer Energie tauschen. Der Ölkessel wird ausgebaut und, und entsorgt und durch eine zum Beispiel Wärmepumpe oder Biomasseheizung äh, ersetzt, gibt es wieder öl raus, aktionen mit einer sehr guten Förderung. Das heißt, die Mehrkosten durch den neuen Kessel werden sehr stark oder fast zur so Gänze kompensiert. Die Umstellung von Öl auf Erneuerbare betrifft dann meist eigentlich nur den Wärmeerzeuger, also den Kessel im Keller,
0: Mhm. Der,
1: der Rest der Heizungsanlage kann meistens so bleiben, wie sie ist. Wenn man auf Erdbe umsteigt, äh, ist am optimalsten und äh, im Betrieb dann am effizientesten, wenn man das gleichzeitig auch mit der thermischen Sanierung der Gebäudehülle mhm. macht, damit eben wieder zuvor der Energiebedarf reduziert wird. Auch Ganz, das wird
0: ja im Moment gefördert. Ja, ja.
1: ja. also die, die Förderungen für thermische Sanierung wurden jetzt im letzten Jahr nicht vollständig ausgehoben. Es ist noch Fördergeld übrig geblieben. Der Staat unterstützt das wirklich massiv äh, und da rufe ich auf, also nützen Sie das, machen Sie das, lassen Sie sich gut beraten, äh, das bringt der Komfortgewinn, Energiekosteneinsparung, äh, natürlich dann auch kommt es dem Klima zugute. Also nur das, um zu, verbinden, äh, zu, zu Bild auf darzustellen oder auch wieder zahlen. Wir haben in Österreich noch äh, ca. 1,5 Millionen Ölkessel und Gasthermen, die mhm. bis zum Jahr 2040 getauscht oder stillgelegt werden mhm. müssen. Wenn man sich das umrechnet, jetzt haben wir 2023, wir haben noch so 16, 17 Jahre. Ähm, wenn man mit 200 Werktagen pro Jahr rechnet, dann wären das in Österreich pro Tag 500 Kessel, die getauscht werden müssen. Mhm. Äh, da haben wir ein bisschen ein Problem. Also die Förderung schaut nicht schlecht aus. Da, da gibt es Gute Unterstützung. Was fehlt, sind die Fachkräfte, die die Planung ja. machen, die Beratung, die wirklich den Ölkessel auch rausholen und mit einem neuen Kessel klimafreundlich, klimaschonend dann ersetzen. Also zum einen ja, tauschen wir ihn, zum anderen, wer sich dann ein bisschen unschlüssig ist für die Zukunft, werden sie Installateure, ja, Auch für Energieberater, die ja. Die Leute werden dringend gesucht. Also mhm. es scheitert eher daran, dass man zu wenig Kessel am Markt haben, Kesslerhersteller, Installateurinnen, Installateure, Energieplanerinnen.
0: Ein da Beruf können, mit Zukunft.
1: Auf ja. jeden ja. Fall. Also mindestens bis 2040 und weit darüber hinaus. Also wir sind da nicht fertig, sondern das muss ja dann auch weiter betrieben werden. Und da steckt viel Innovationsmöglichkeit drinnen, spannende Themen und man sieht dann auch, dass man ein Teil davon geworden ist und äh, das mit unterstützt hat. Also das ist auch ein sinnstiftender Beruf eine schöne Aufgabe, nicht nur, dass Leute dann im Warmen sitzen und das komfortabel haben, sondern man schaut, dass man ihnen langfristig auch Geld äh, erspart hm. und dass man für die Zukunft nachhaltig einen Beitrag geleistet hat.
0: Man will ja nicht immer nur im Warmen sitzen. Ja. Wir denken immer ans Heizen, aber eigentlich ist das Kühlen, wird ja auch immer mehr ein Thema. Also vielleicht für Privathaushalte noch weniger, aber, aber auch doch.
1: Auch schon, also bei Privathaushalten sollte das Gebäude so gut geplant, gebaut sein, dass man keine aktive Kühlung, keine technische, mechanische Kühlung benötigt. In den Büroräumen wird es wird schon ziemlich anstrengend, mhm. wenn man keine Klimaanlage in den Sommermonaten hat. Ist
0: halt nicht sehr nachhaltig.
1: Ja, der Strom ist momentan nicht sauber. Mhm. Der kommt noch sehr stark aus, aus fossilen Energie. Wir haben auch sehr viele Energieimporte, Stromimporte, das sorgt dann wieder zu Spitzenlasten, Netzüberschreitungen, äh, hat man wieder Angst, dass Stromausfälle, ja. Überlastungen kommen. Für den privaten Bereich äh, sehen wir aber doch auch, dass auch in Altbauwohnungen, das ist doch viel zu heiß wird im Sommer. Da hilft man sich, dass man mit den kleinen mobilen Kühlgeräten ähm, Abhilfe schafft, die...
0: Ja, und Wäsche aufhängen.
1: Wäsche aufhängt, das, sie trocknet dann ein bisschen schneller, aber mm. sie dann wieder feuchter, man müsste wieder lüften. Die Geräte kosten zum Teil viel, sie brauchen aber sehr viel Strom zu Spitzenzeiten, wo man nicht genug Strom hat und der Strom ist wieder zu teuer. In Kombination von solchen technischen oder mechanischen Kühlgeräten, Klimasplitgeräten Klimaanlagen, wenn man das mit der PV-Anlage kombiniert, den Stromertrag direkt für die Klimaanlage nutzt, werden wieder ausgeglichen. Mhm. Das heißt, dann haben wir eine günstige Lösung. Ja, auch
0: eine Wärmepumpe kann kühlen. Ne?
1: Die kann ja. im reversiblen Betrieb auch die Wohnung über die Fußbodenheizung oder die, die Bauteilaktivierung kühlen. Ist aber wieder ein größerer technischer Aufwand. Am mhm. schönsten wäre es, wenn man das Gebäude doch nicht kühlen muss. Also die erste die billigste Investition ist, dass man in eine Außenverschattung investiert, Außenschalosie und die dann auch richtig nutzt. Also wenn man das Haus im Sommer oder an, an warmen Tagen verlässt, bitte die Jalousien runter, hm. damit die Sonne draußen bleibt. Und in der Nacht bitte gerne bei offenem Fenster schlafen. Hoffentlich ist es nicht zu so laut, hoffentlich gibt es nicht zu so viele Gelsen. Also mit den Gelsen kann man sich helfen ein bisschen, dass man… Das geht doch nicht, ja. Oder Tomatenstaude vor dem offenen Fenster mhm. soll auch helfen. Der Duft der Tomaten, den mögen die Gelsen nicht. Aber diese Nachtlüftung bei offenen Fenster, das hilft meist schon. Wenn das alles nicht hilft, vielleicht ein Deckenventilator. Dann hat man nicht eine zu starke Luftströmung, dass man keinen mhm. steifen Nacken bekommt. Es ja, kommt ja nicht Nase. nur von einer Richtung. Ja. Ja. Mhm. Einfach ein direkter Ventilator ist zwar am billigsten, aber könnte dann die Gesundheit mhm. am dritten Tag äh, im Ventilatorstrom doch äh, beeinträchtigen. Da gibt es relativ teure Ventilatoren, wo man dann wirklich eine sanfte Luftbrise macht. Die sanfte Prise gibt es aber tagsüber nicht nur im Haus. Orientieren wir uns an die Leute im Süden, die einfach Siesta halten. Man muss mhm. ja nicht in der größten Hitze die anstrengende Arbeit in der Wohnung machen oder so kann auch rausgehen, in einen Wald nutzen, im Park sitzen, Ruhe geben und die Arbeit doch ein bisschen in die späteren Abendstunden oder in die frühen Morgenstunden verlegen. Das kostet gar nichts und soll auch ganz angenehm sein, wenn man sich mit Morgen dem jeweiligen fließt. Beruf ja.
0: sich vereinbaren lässt. Ja.
1: ja, also durch die Heimarbeit und flexiblen Arbeitszeiten ist für manche Leute eine kleine Möglichkeit geschaffen. Aber das, das ist nicht für alle optimal oder, oder so möglich. Aber wenn es einrichten lässt, warum nicht?
0: Na gut, dann habe ich ganz viele Energietipps, die ich jetzt mitnehme, von ganz billig wie in den Wald gehen bis ganz teuer wie ein komplettes Haus sanieren oder neu bauen. Ja. Aber da wird sicher für jeden von den Hörerinnen und Hörern was dabei sein. sage ich danke für Ihre Zeit und Ihre Expertise.
1: Gut, danke Dankeschön für die Einladung.